0: Hola, bienvenido al podcast, disfruta del mensaje, compártelo en tus redes sociales y deja que Dios te hable hoy. Vamos a, a leer el Salmo 1. Acompáñeme a leer juntos el Salmo 1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. No así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Entonces, el tema que les traigo el día de hoy se titula el hombre afortunado. ¿Sí? El hombre afortunado. Y vamos a ver tres Rasgos, tres características que distinguen al hombre afortunado, al hombre dichoso, al hombre feliz, a un hombre piadoso. De hecho, en este salmo vemos un contraste entre el hombre justo y el hombre injusto, entre el hombre malo y el hombre bueno, entre el hombre pecador y el hombre santo. Y entonces, este salmo está escrito en base a pensamientos sintéticos, es decir, que la primera frase se complementa con la afirmación que hace enseguida. Entonces, podemos leer en el primer versículo: dice: bienaventurado el varón, y cuando hablamos de varón, no está excluyendo a la mujer, sino está incluido a, al rasgo femenino también. Entonces, Dice, bienaventurado el varón, ¿sí? que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. El hombre es pecador por dos razones. La primera razón es que es por naturaleza. ¿Sí? Desde la caída original, el hombre cuando pecó, se corrompió todo su ser. Dios le dio tres facultades, la capacidad de pensar en el área cognitiva, le dio también la capacidad de sentir por eso tiene emociones y también le dio la capacidad de decidir por eso cuenta con una voluntad pero el hombre decidió independizarse y vivir a su manera cuando Dios lo probó en, en el jardín del Edén con una simple advertencia el hombre decidió desobedecer por eso también el hombre, todo el ser humano, es pecador por voluntad. Por naturaleza, porque se transmite el pecado a través de generación en generación, a través de la genética. Pero también por voluntad, porque el hombre se ha decidido rebelar en contra de la voluntad de Dios. Y en, pero la buena noticia que tenemos acá es que un hombre que es pecador y usted y yo en algún momento estuvimos en esa condición. A veces cuando oramos decimos perdónanos Señor porque somos pecadores. Pero a la luz de la escritura el creyente ya no está en ese estado de pecado. Sino un hombre que se ha arrepentido y ha pedido perdón por sus pecados y ha creído en Jesucristo. Pasa de ese estado de tinieblas, de ese estado de miseria de ese estado de podredumbre, de corrupción, de pecado, a un estado de luz, dice la Biblia, a un estado en el que ya es santo. Amén. Por eso un hombre cuando cree en Cristo y es lavado con su sangre, pasa a ser un hombre bienaventurado. Es un hombre piadoso. Y es el que está describiendo aquí. De hecho, bienaventurado viene del hebreo que se titula Asher. Asher. Usted lo puede anotar, ¿sí? A-S-H-E-R, Asher, significa feliz, ¿sí? Es un hombre afortunado, dichoso. Y el, usted es un hombre bienaventurado, ¿por qué? Dice, aquí nos da tres razones, pero también porque no se conforma a los falsos valores del mundo. De hecho, la Biblia nos dice que no nos debemos de conformar a este siglo sino que debemos de ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Entonces, aquí tenemos, ¿qué es lo que hace este varón? Que dice que no acepta los consejos de los impíos, no participa de sus costumbres y tampoco adopta la peor de sus actitudes, que es cuando ya se burla. Estaba yo escuchando en la noticia que a unas jovencitas de una universidad fueron atrapadas por dos jóvenes que estaban involucrados en una red de trata de personas. Ellos los, las elegían y las invitaban a fiestas y de ahí las explotaban sexualmente. Entonces podemos ver que estas mujeres fueron engañadas. Y es que de esta red de trata de personas, porque así ahora se le conoce, antes se le decía la trata de blancas, porque solamente comerciaban con mujeres de piel blanca que eran llevadas a Asia, sobre todo porque allá hay muchos arenes, pero después ya empezaron a comerciar con todo tipo de mujer. Entonces, estos, estas personas ven a la mujer como un negocio, de hecho se le llama la nueva droga, del siglo XXI. Y todo pecado, todo delito, nace de la manera de pensar, porque ven a la mujer solamente como un objeto sexual, que está diseñada para dar placer. Únicamente es vista de esa manera, sí, con un valor inferior. Por eso los impíos, los injustos, se conducen con esos valores del hedonismo. Para ellos, su fin principal es el placer. Por eso dicen, si sientes, hazlo. Solamente si sientes, hazlo. Por eso, para ello necesitamos que el hombre resista al pecado. Ese es el primer punto. El hombre debe de resistir al pecado. Debemos de oponernos. Debemos de, de, de estar firmes para oponernos a esas corrientes pecaminosas. El hombre de Dios, el hombre justo, el hombre santo, el hombre piadoso, bienaventurado, debe de resistir al pecado en todas sus manifestaciones. Amén. Y para ello se necesita retener la palabra de Dios, como dice en el versículo 2, sino que la ley de Jehová está a su delicia y en su ley medita de día y de noche. Dice. En la ley de Jehová está su delicia. Es decir. Se refiere. Cuando dice la ley. Se refiere a toda la palabra de Dios. Dice. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y útil para enseñar. Para redarguir. Para corregir. Para instruir en justicia. Amén. Por eso. El hombre justo. No va a depender. Solamente de una o dos horas de enseñanza que reciba cada ocho días. Para llegar a este punto de meditar, necesita tener su devocional personal. O un devocional matrimonial, o un devocional familiar. Todos los días, desarrollar ese hábito. ¿sí? A, dicen los que estudian que para que puedas adquirir un hábito, Necesitas hacerlo, practicarlo 21 días seguidos. Entonces, el primer, lo que tenemos que hacer es establecer un horario fijo. Todos los días, si te levantas a las 5, a las 6 o a las 7, todos los días estudiar la Escritura primeramente. Algunos me dicen que lo hacen también por la noche. Está bien porque se va adentrando la palabra de Dios en la mente, en el subconsciente, pero todos los días tener el hábito, tener la disciplina, un calendario, porque algunos dicen yo nada más escucho las reflexiones, ¿Sí? pero no, no es lo mismo como que cada quien medite en la escritura. ¿Sí? Para ello dice, primero lo tenemos que leer, después repetir, ¿Sí? repetir dos, tres veces hasta llegar al punto de memorizarlo. Y una vez que lo tengamos memorizada la Escritura y los pasajes, entonces sí podemos llegar al punto de la meditación. Porque puedes hacerlo mientras estás haciendo otra ocupación. O si vas caminando, vas viajando, estás haciendo un quehacer doméstico o un trabajo en la que no se requiere usar mucho el razonamiento y que se es de manera mecánica, ahí puedes tú Pensar a propósito. Algunos dicen, usa la, la frase, quiero pensar. Entonces, yo lo interpreto como, decido pensar. ¿Cuántos pensamientos nos vienen a la cabeza durante el día? Miles, miles de pensamientos. Pero debemos de ejercitar la voluntad para decir, voy a recordar un pasaje de la Escritura, y le pregunto a Dios y le digo, ¿qué significa, Señor, este pasaje? ¿Qué me Quieres dar a entender. Cuando yo le preguntaba a Dios acerca de este pasaje, dice que los, me hacía entender que los impíos van a influir en tu identidad, uno, otro, en tus decisiones y tercero, en tu tiempo. ¿Sí? ¿En, en, qué, ¿En qué te dedicas tu tiempo? ¿Quién eres? Sería bueno que te respondieras esa pregunta, ¿quién eres? ¿Sí? ¿Y qué qué es lo que haces durante el día? ¿Qué decisiones tomas? ¿A dónde vas? ¿Con quién estás? ¿De qué compañías te rodeas? Y es que el hombre santo no significa como lo creyeron algunas personas que los monjes se tenían que retirar aislados del mundo, porque así van a ser libres de pecar. Eso es falso. El hombre santo va a estar involucrado en medio de la sociedad, en medio de los impíos de los que no conocen a Dios para influirlos. Amén. Para hacer la luz, para hacer la sal en medio de ellos, para dar sabor y sentido y propósito a la vida y detener la corrupción, pero también para alumbrarles, para orientarlos en el camino de la salvación. Amén. Entonces, solamente después de resistir al pecado, de retener la palabra de Dios, vamos a reproducir los frutos del Espíritu Santo, que es lo que nos dice en el versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Estoy seguro que usted ha visto un árbol o una planta que se da junto al río. En mi pueblo lo conocían como Sabino, otros dicen que puede ser el Sauce, o en las regiones del norte me dijeron que está el álamo. Sí, anoche me decían también hay otro árbol que se llama élite, que se da, perdón, élite, que se da el, junto al río. ¿Y cómo están esos árboles? Siempre están verdes, están frondosos. De hecho, dicen que el sabino se distingue por el grosor de su tronco. Pero andando una vez por el río de este lado también pude ver todas sus enormes raíces que tiene debajo del tronco y que sostienen a ese árbol. ¿Por qué está siempre verde? Porque se está alimentando de las corrientes, de las aguas. Y la palabra de Dios es un símbolo del agua. El agua es un símbolo de la palabra de Dios. Amén. Entonces así también todos los días esa planta se está alimentando. Así también nosotros todo el tiempo debemos estar trayendo a nuestra mente la palabra de Dios, llenarnos, llenarnos de la palabra de Dios, pero no solamente aprenderla, sino también creerla y vivirla, practicarla, es decir, ser hacedores de la palabra. ¿Sí? Así como el, aunque aquí también puede referirse como a la palmera, dice en el Salmo 92 que el justo florecerá como la palmera. Y una palmera datilera puede tardar muchos años en dar fruto. Que no sé cómo te, se encuentra tu condición espiritual y tal vez tú dices, pues no veo que haya cambios en mi vida, no hay mejoras, no, 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 tra, no me transformo, no me pasa nada, pero la palmera es un símbolo del hombre justo, del hombre piadoso, porque puede pasar años, y muchos años hasta que dé fruto. Pero conserva su tronco, en su tallo, la pureza de que esté blanco. ¿sí? Entonces el justo florecerá como la palmera. Ahí donde Dios es, te ha plantado debes de florecer. ¿sí? Debemos de florecer ahí donde Dios nos ha puesto. No estar de un lado para otro o de iglesia en iglesia. O decir, no, pues aquí ya no me gustó, sino ahí donde Dios te ha plantado, en la iglesia, en el trabajo, en la familia, donde estás ahora, vas a florecer. Porque es la promesa del Salmo, dice, el justo florecerá como la palmera. Y dice, y aún en la vejez estará vigorosos y fuertes. Aún aquellos que ya son ancianos de edad pueden estar dando fruto. ¿Amén? Bueno, entonces vamos a, a ver que el fruto, debemos dar el fruto del Espíritu Santo. Es verdad que anhelamos los dones y el apóstol también nos recomienda, dice, anhelen, anhelen los dones mejores. Pero también les habló acerca del amor. Dice que usted, eh, dedicó todo un capítulo para hablar a la iglesia acerca del amor. Sí, porque dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y si entiendo todos los misterios y tengo toda la fe y aún si entrego mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, nada soy. Me impactó el testimonio que leí de un hombre llamado David Wilkerson. Dice que este hombre era un ministro en Pensilvania y Dios... Obró en él cuando él vio una revista y vio cómo unos pandilleros mataron a un niño. Y él pudo, dice, ver en los ojos de estos jóvenes pandilleros, dice, la desesperación y el odio que tenían. Entonces le vino un pensamiento y le dijo, te vas a ir a la ciudad de Nueva York, a los barrios de Nueva York. Entonces él se preparó y se fue a ese lugar. A donde estaba la pandilla conocida como los Mau Mau. Y llegó con el jefe de la pandilla y lo saludó amablemente, pero dentro del grupo había un varón llamado Nicky. Y él le dijo: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nicky? Y este hombre lo ignoró y se acercó más y le dijo: Sé que te caigo mal, pero le dijo el Nicky le dijo váyase al infierno predicador y le dijo si me, se da un paso más y se acerca a mí lo mato pero la respuesta que me impactó de David Wilkinson que dijo aunque tú me mates y derrames todos los pedazos de mi cuerpo tirados
1: cada pedazo te seguirá amando Entonces necesitamos desarrollar el fruto del amor, porque las almas se están perdiendo. Y Dios, igual me hacía entender en un sueño, decía, de verdad se interesan ustedes por las personas. Entonces la gente cuando vea el amor, el amor que nos
0: tenemos entre nosotros, va a ser atraída a los pecadores,
1: van a ser salvos. Cuando vean que entre nosotros nos amamos y nos perdonamos.
0: Porque el fruto del Espíritu Santo habla del carácter
1: del hombre, de su esencia. Dice en el versículo 4, no así los malos,
0: que son como el tamo que arrebata el viento. Que Dios nos libre de ser cristianos nominales.
1: Escuché también la anécdota de un hombre, de un evangelista que le, le dijo a un hombre que se fue a trabajar un campo maderable. Y le dijo, ten cuidado porque en ese lugar no quieren a los cristianos. Vas a ser perseguido. Y él le dijo, yo lo sé, pero yo, yo
0: necesito el trabajo. Y entonces este hombre estuvo trabajando ahí,
1: talando los árboles durante un año. Y al pasar el año le fue a decir...
0: ¿qué pasó? ¿cómo te va? ¿cómo te trataron? porque eres cristiano
1: y él les dijo ni siquiera saben ni siquiera saben que soy cristiano entonces que Dios nos libre de de
0: escondernos de de no mostrar quiénes somos
1: cuando estamos entre la familia entre nuestros vecinos, entre los compañeros de trabajo.
0: Porque así, así, así también puede ser más daño hacia una persona que se profesa ser creyente, que profesa ser cristiano, pero con sus hechos dice otra cosa. So, como dice la Escritura, es piedra de tropiezo. Por eso seguimos leyendo y la Escritura, dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio,
1: ni los pecadores en la congregación de los justos. Es verdad que Dios ha guardado silencio ante el
0: pecado del hombre muchas veces, pero también en la Escritura encontramos que Dios ha derramado juicio. Y ha dado un escarmiento a las personas que han caído en el pecado. Por el amor al mundo, como a la esposa de Lot, que fue petrificada,
1: convertida en sal. Dios castigó la fornicación
0: y la lascivia, la inmoralidad sexual. También la rebelión con el pueblo de Israel, la murmuración, la incredulidad, la codicia. Y en el Nuevo Testamento nos narra en el primer caso de la iglesia primitiva cuando estaba empezando a fundarse la severidad del pecado ante Dios cuando derrama juicio en un matrimonio en Ananías y Zafira, que quisieron engañar
1: a Dios, a la iglesia, a través de la mentira. Cayeron muertos al instante.
0: Pero estos han sido juicios temporales. Todavía Dios ahora está como un salvador, como un redentor. Jesús está con sus brazos extendidos, que nos recuerda que Él fue a la cruz del Calvario y que al ser clavados sus manos y sus pies derramó hasta la última gota de sangre. Y porque estamos en la dispensación de la gracia, todavía Él dice, vengan, vengan a mí. Todavía Él está haciendo ese llamado de gracia, pero viene un tiempo de juicio final en
1: Apocalipsis, capítulo 20. Apocalipsis capítulo
0: 20, 11 al 15 dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos. la muerte segunda. Y el que no halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En este día del juicio final, los pecadores van a querer esconderse cuando ya Jesús ya no venga como salvador, sino va a venir como juez. Pero dice que no va a haber lugar porque el cielo y la tierra ya no van a estar para ese tiempo. Y Dios va a abrir sus libros, el libro de la vida, para ver quién aparece inscrito. Pero también el libro de las obras, donde lleva escrito todos los hechos de los hombres impíos. Y entonces Dios los va a juzgar severamente porque dice que van a ser lanzados al lago de fuego. Para ese tiempo ya no va a haber oportunidad de arrepentirse. Y todo lo impío va a ser lanzado al lago de fuego. Aún Satanás mismo, la bestia, el falso profeta, van a ser lanzados eternamente en el lago de fuego, en un estado de condenación eterna. Terminamos en el Salmo 1, porque dice en el versículo 6, porque Jehová conoce el camino de los justos, más la senda de los malos perecerá es una conclusión dios conoce a los que son sus hijos dios sabe quiénes son los que le son fieles pero dice que la senda de los malos va a perecer es decir van a ser destruidos dice la escritura hay camino
1: que al hombre le parece derecho pero su fin es camino de muerte Y la muerte puede sorprender en cualquier momento.
0: Veníamos de Chachuapa en el fin de semana y de regreso, cuando pasamos de ida estaba todo tranquilo y de regreso había una corriente enorme. Hay un río que atraviesa antes de llegar a Chachuapa. Estaba una corriente de agua lodosa, turbia. Entonces lo que hicimos es detenernos porque dijimos, no creo que podamos pasar pero del otro lado venía una moto con dos personas y ellos se metieron inmediatamente al río, pero los arrostró la corriente inmediatamente y como está en alto el vado, se fueron al, al, al precipicio, a la corriente que cae. Entonces nosotros lo que hicimos fue ir a, a dar parte a la autoridad municipal y ya estaba ahí alguien encargado, y mientras tanto estábamos orando, Dios, que estas vidas se salven, que no mueran. Y gracias a Dios que fue en la orilla, porque si hubieran avanzado más al, al medio de la corriente, quién sabe si estuvieran con vida. Y iban ebrios. Pero gracias a Dios, ya cuando nos veníamos, ya traían a uno de ellos y al otro lo habían llevado a, a Yucuita. Pero a mí me sorprendió cómo es que en fracción de segundos, así, milésimas de segundo, esos hombres de ahí pudieran haber muerto. Y su destino final, la condenación eterna, si es que no se han arrepentido. Por eso dice la Escritura, hoy es el tiempo de la salvación. Amén, hoy. Si oyeres hoy su voz, dice la Escritura, no endurezcas tu corazón. Amén. Entonces nos vamos a poner en pie para orar. Esperamos que este mensaje haya bendecido tu vida. No olvides compartirlo y suscribirte.